0: Hello， 大家好 ，Welcome back to my p a y c a s t 上个礼拜呢是我男友生日，那他今年呢要满四十减一岁。你知道，就是我们好像蛮习以为常的嘛，没逢九，一般来说不会大肆的庆生过生日这样子。那时候我就跟我男友说，因为他一直说，哎，我今年三十九，然后我就跟他说，不是，你今年是四十。然后我也不知道为什么，我觉得就是以前小时候好像没有那么在意，可是就是人就是就是长大了之后啊，又或者是人待在国。国外反而就是又会对嗯自己家乡的这种习俗啊，然后这些你知道约定成熟的东西就比较怎么讲，我不知道，就是会比较记得，因为以前我在台湾的时候真的是没有在管他，可是我现在就是会觉得就是说宁可信其有不可信其无，所以我就跟他说没有没有，你今年是四十岁，然后他就说为什么一直要说四十岁，明明就不是四十岁啊，然后就跟他稍微解释了一下说，说哦在台湾我们每逢九是不会大肆庆祝的，那我想了一下为什么。好像可能我也是有理解错了，反正跟大家分享，我是这样跟他解释的，我就跟他解释说，因为你看，你从例如说二十岁到二十九岁，是不是就过完二十岁的十年？那你等于要进入三十岁的时候呢，这整个的。嗯，怎么讲？进入三十的下一个十年，感觉气场比较强大，也比较呃，有一种挑战性的感觉，就是要迎接下一个十年嘛。那我们好像常常都会说，例如说像过年啊，然后一些呃比较人生重大时刻的时候，有一些人可能诶就。走不到那个时候，就是嗯，例如说，常常很多时候像是在过年之前啊，就可能会有一些长辈们过世这样子的。然后我以前我妈都会跟我说，就是因为就是呃、嗯，他们没有办法，他们没有办法走到那下一个新年这样子。所以说很多时候就是会在过年之前，就是会有一些这样子的消息。然后我就想说，哦 ，OK， 所以我就一直是理解成是这样子，就是所以说呃、嗯，每逢酒的话，我们就低调庆生。这样子，或者是就直接是直接加整数，你知道，直接变成是四十岁这样子。然后我就跟他解释了这件事情。然后有时候就想想，就觉得嗯，对，你知道，就出国至今已经十年了。然后常常有时候都会会要去跟一些朋友啊，或者是你知道不是台湾来的人，就跟他们解释说一些我们的文化、我们的习俗。那我就觉得，哎，其实这方面我也还蛮算蛮。怎么讲？文化推广大使，文化推广大使就觉得自己这方面也觉得也蛮熟练的了。我还记得前几年的时候，我朋友就说什么很白目，然后她男朋友刚好是有在学中文的，他就说嗯白目是什么意思？因为可能字面上听不出来嘛。结果我朋友就嗯，可能瞬间也不知道该怎么解释。然后我就跟他说，你这个人很白目的意思就是说你眼睛的眼白的部分太多了，根本就看不清现在正在发生什么事情，然后不该说。说的话一直说，嗯，不该不该做的事情一直做，这样子就会很白目，因为眼白地方太多了啊，眼珠子的地方呢很小，所以没有办法看清楚，没有办法呢去你知道 read the room， 英文是这样讲，就是没有办法读懂空气就对了啦。然后我朋友就跟我说，你很厉害耶，你连这个也可以解释的那么好。我说不是，因为就很多时候就是会需要去解释这一些东西。还有上个礼拜呢，跟男友的家人一起庆生嘛，那就我又突然又从一件很小的事情当中悟出了一个道理，就是成年人之间呢相处起来轻松自在舒服，在于你的底线。为什么会突然想到这个呢？就是那时候呢，我们跟家人们都是在同一层楼，有三间房间。我跟男友呢，只要我们在睡觉的时候，我们一定都是会把门关起来。可是呢，另外两间房间的主人公呢，就是都没在把门关起来。其中一间还有小孩子，所以我就真的对于这个操作，我真的很没有办法明白。因为我这个人是睡觉的时候必须要绝对安静、绝对黑暗。可是你把门打开了，你这样子。我们的房间是很近的，所以说有什么声音就都会听到。再来呢，是我每天半夜呢很很长，就是需要去上厕所，上厕所洗手有声音，冲马桶有声音，尿尿有声音，所以这样子我是不是就非常有大的几率呢，去吵醒另外两间正在睡觉的人？如果他们的房门是没有关的。然后果不其然，我正在跟男友讲这件事情的那一天半夜呢，就吵醒了小 baby。我冲马桶的声音吵醒了小 baby， 小 baby 就开始哭。整屋子的人呢，冷门困。借由这件事情呢，我就突然开始想：哎，如果是十年前的我好了，我会不会把门带上？我发现我十年前的我可能也不会把门带上，因为我会觉得我把门打开，这样别人想要进来跟我讲话，然后什么的，才不会觉得还要还要敲门，很有界限感。我把门打开，很没有界限感，我就让他们进来，他们会觉得我很好奇。亲近，感觉是一个哦，随时敞开的一个状态。那我觉得年轻时候的这样子的想法，我是可以理解的啦，因为年轻的时候比较想要去讨别人的欢心嘛，讨好别人嘛，不想让别人觉得自己很难搞嘛。可是我跟你说，我现在长成到这个年纪的时候呢，我告诉你，成人之间的那样子的一份舒适感，是来自于你界限拿捏的。非常的清楚，你今天就是要睡觉，你把门关起来，不会再有人来吵你。你把门关起来，外面的人也比较没有那么大的压力。我说：“嘘，他现在睡觉了，你懂吗？”就是你让别人比较舒服，自己呢也告诉了大家一个很清楚的讯息，就是我现在要休息。所以我觉得，很多时候这样子的一些小小的情绪啊，这样的一些不方便呢、啊，其实就是。你没有办法把你的底线踩得很清楚。当你今天明明就已经要睡觉了，还不把门关起来，别人吵到你的时候，你也会觉得很烦呐、啊。你的小孩被吵醒的时候，你也会觉得困扰，对不对？可是今天这难道是别人的错吗？难道是因为我晚上要去尿尿的问题吗？不是嘛？这个是，其实你应该就是把门关起来，把你的界限踩明了，这样子你在里面就比较不会被吵到。就算最后还是真的被吵到了，那也没关系，你门有关起来，你小孩子在里面。哭也比较不会吵到外面的人嘛，所以对我来说，我就突然觉得啊、哦。醍醐灌顶哎，觉得以前小时候在那边觉得哦没关系啦，我什么都好，什么都可以的时候，以为这样子比较讨人喜欢，以为这样子呢就会让大家比较不麻烦。但其实我活到这把年纪，真的觉得，当你知道你今天想要什么，然后你界限踩的很清楚的时候呢，对于自己是一种善待，对于别人呢也是一种明白，也是一种轻松。所以这个是我上。上一次呢，在男友呃家人的那个情况下，突然悟到的一个道理，就觉得其实我真的不是难搞，我真的只是知道自己想要什么。<笑>有时候我真的也觉得我自己蛮难搞的，因为我可能很知道我现在就是想要喝冰的乌龙茶，三分糖，然后三分冰，我就不会去说啊，没关系啦，什么茶都可以哦，那个要半糖吗？啊，没关系你方便就好，这样子。一方面没有满足到我自己，再来呢，我跟那个要帮我买的那个人，是不是也觉得，呃，那我到底要帮他点什么，他才会喜欢？可是我如果今天很清楚的跟你说，我今天要冰的乌龙茶，三分糖三分冰，一定要喝哪一间的，这样他是很好办事。我既然都要麻烦他帮我买的，就要买对呀、啊，是不是？有时候是真的觉得，哦，突然理解了这个小小的人生的小道理，也觉得，哎，人生活起来又更舒适痛快了一番。说到茶，我现在有点想要来喝一点冰红茶。你们也知道，我在意大利这边呢、啊，是没有像在台湾那样子，哎，转个角就有一间手摇，所以我现在都是在自己在家里泡这种冰茶，很棒，很赞，真的好方便啊。Anyway， 讲远了，讲远了。接下来想要再跟大家 update 一件事情，什么时候才要开始正题呀、啊、？Anyway， 我刚刚就是在录 podcast 之前呢，就在订我要去台中的饭店。其实我大概两三个礼拜以前就已经订好了，可是我今天就是不知道为什么就突然心血来潮去找了一下这一间饭店的一些其他的资料，去看了一下，觉得嗯，虽然那个地点还不错，但是我觉得这间饭店应该我不太我会不太喜欢。所以我就觉得，我还是再多添一点钱，然后去住那种比较饭店的饭店。就你们知道，台湾有很多种饭店，就是它根本就不是饭店，它就是那种有点像是什么日租民宿，然后日租套房的那一种。然后我就不是很喜欢，因为就是。嗯，我不知道，我只是要去台中住个两个晚上，然后我的预算我觉得也是可以，就是住到就是一般正常的饭店。可是有一些地方真的就是啊、嗯，我不我不知道，我就觉得不太好，就对了啦。反正我就是就取消了我原本的那个订的那一间，然后要去住另外一间这样子，就是那种什么台中饭店那种，就你知道，就是饭店饭店这样子。然后我就在找，我就真的觉得，我我我那时候在看的时候，是一个晚上大概要嗯两千多块台币，快要三千那样子。然后我就心里真的是会觉得说，为什么台湾的饭店会那么贵啊？这件事情呢，其实在我今年年初呢，去阿里山跟我男友去阿里山住那个阿里山那个嗯的饭店，就那一间呐、啊，那一间，然后很贵，男友有点吓到，他想说嗯。怎么会？我们就是要去台湾，不是台湾应该会比较便宜一点吗？就是跟欧洲国家比起来的话，然后他就也是觉得问号，想说也太贵了吧。我记得那时候阿里山饭店好像是一晚上一万多两万吧，好像是这样子，好像是大概六百块欧元，所以大概是带两万块呃台币，他就觉得说也太贵了吧。他说这种这种价钱。在这边就是那种五星级饭店，我就说嗯，可是那一间的确是五星级啦，只是就是嗯，因为那边可能没有什么很多的选择，所以可能那个价钱有一点比较稍微高一点点。反正后来我们还是去了，也住得很开心这样子。因为我那时候真的太怕，我带他去阿里山住了一个什么阿萨布鲁的饭店，然后就什么棉被羊啊，然后呢什么之类的。Anyway， 就这些东西我就很怕留下不好的印象，因为阿里山是一个这么美丽的地方，然后所以最后我们才选择去住。那一间就是阿里山宾馆，然后呀， yeah, 然后我就这次在看台中，我想那台中应该选择也是蛮多的吧，所以我就在那边看就是饭店，然后真的一个晚上接近三千块的饭店，我真的会觉得真的蛮贵的耶，就是。难怪，就是我常常在 Facebook 上或是其他人，就是言语中闲聊的时候，就会谈到说，就是大家都宁愿不要在台湾旅游，就是存钱出国旅游。Anyway， 就我不知道为什么台湾饭店那么贵。Alright， 我们现在呢正式进入我们结婚后的那一集《大英帝国历险记》。结婚那天过后，一切如旧，什么都没变。其实说实在的，有什么要变的呢？真的只是一张纸上的改变而已。我们还是一样住在那一间小公寓，然后还是一样，你出一半，我出一半。我还是一如既往的搭公车去上班，他也是一如既往的搭地铁去上班，什么都没变。有些人说，结婚只是一张纸的不同而已。虽然我刚刚说了一样的那一句话，但其实本质上对于这句话，我是不同意的。结婚对我而言呢，我觉得在我经历了这一些，我现在想要跟大家讲的这一番话呢，真的是我深思熟虑，然后也体验颇多之后呢，想要来跟大家分享。就是我觉得其实结婚是嗯、呃、一种心理上的归属和心态上面的转换。那要怎么样达成心理上的归属、心态上的转换呢？因为其实说实在的，在我那时候去登记完之后的当下，我是没有心理上的归属，也没有心态上面的转换。唯一的不同呢，就是我要去办签证，大概就是这样子。所以要怎么样才会有结婚上会有心理上的归属、心态上面的转换呢？其实我觉得是仪式的意义，就是我们会办。嗯，婚礼的仪式嘛，宴客啊，不管是有没有真的是请吃饭，还是什么，还是说只是去观礼等等那类的，我觉得这个就是仪式的意义。我这边所说的仪式呢，不是说那种富丽堂皇做面子啊，让你的父母啊，让你的阿公阿妈、啊、觉得啊、哦，就是啊。这是我孙子呐，在在哪一间饭店吃啊？几星级的啦？一个人要多少钱？谁谁谁包红包包多少？不是不是不是这一种，不是这一种。我所谓的仪式呢，是一个新郎和新娘两个人呢双向奔赴的一个行程，也就是我们现在大家很喜欢说的三个字：仪式感。我们先说，在仪式里面有一个很重要的环节，就是你要向彼此宣誓嘛，你要讲出你的誓词，他讲出他的誓词，在你们大家最重要的亲朋好友面前的见证之下呢，你们嘴里说出了这样子的一个誓言，决定呢陪伴彼此到老，无论呢有什么样的嗯、呃、难关在前头，你们都愿意携手一直走下去，这是最重要的一个仪式的过程嘛。然后，为什么说出你的誓词，我觉得是这么的重要呢？你们有没有常常听人家说，你决定要做一件事情的时候呢，你要讲出来？还有，在电影里面，师姐常常看到，要做一件比较有挑战性的事情的时候呢，女主角都会对着镜子里面的自己喊话：“你可以的，你可以做得到的，你是一个有自信的女强人。”是不是都会把这件事情说出来？因为我告诉你，我相信，当你今天很多事情还停留在你脑袋里面所想啊、所希望啊、所想象的啊，其实它只有一定的效力而已。但是当你今天把这句话讲出来的时候呢，有点像是在向宇宙下订单，有一点像是讲给全世界的人听，虽然可能不是任何一个人有听到啦，但是你讲出来这个当下呢， you confirm it。你确认再确认，你讲出来，如果有错，自己可以及时纠正；如果没有错的话，给你打了一剂强心针。它是很神圣的一件事情，不一定要是结婚，你也可以是任何其他的事情。当你今天还在思考的阶段，跟你做而言不如起而行的这样子的一个阶段的时候，决定要去做了，告诉自己，我今天要去啊面试，好好的表现。跟你只是在心里想说，哦，我面试要加油，我面试要加油，这两种的程度跟这两种的这种，嗯嗯，承诺的意义呢是不一样的。而说誓词的这一刻的神圣呢，除了呢对于要结婚的本人。两个人呢是很重要的，之外呢，还有另外一个元素是，你今天要在你众多最重要的亲朋好友面前说出这个誓词嘛？我觉得这一件事情也是让这整件这个仪式、这个结婚结为连理的这样子的一个过程呢，含金量整个升高，因为你今天如果。不确定这个人，你是不是想要共赴终身？你不确定这个人未来会不会是一个好的伴侣？你不会做这些事情吗？你不会去办了一个嗯结婚的这样子一个场地，你还要去租场地，还要去找人家来布置，然后还要嗯一一发亲朋好友的那个邀请函，然后还要让全世界都知道你要结婚了，然后可能还会拍照啊等等，你不会去做这些事情吗？做这些事情的前置作业当下有可能。你发现这个人根本不是对的人，我不想要跟他做这件事情。然后，但是当你今天已经就是你知道这么多麻烦了，然后你都愿意去做了，代表这个人在你心中真的是有一定的分量，让你愿意呢，就是在你最重要的人面前去许下这一个诺言。那如果关起门来，只有一个人、两个人听见这样子的诺言，这个朋友可能嗯见证人也不是多重要的朋友啊。那个在那边政府里面宣誓的嗯那个誓词的那个人呢，可能你下辈子这辈子你根本就不会再相见了。这个含金量是不是就少很多？因为啊，反正只有两个人知道，我反悔了就反悔了。跟在场有五十个你最重要的亲朋好友在现场听到你说出了这个誓词，这时候如果你想要反悔的时候，你试试。会想到，嗯，他们也听到了我的誓词，所以讲到这个，很多人说，哎，结婚只不过是一张纸的转换的这样子的讨论呢。我觉得其实是有一点把结婚的真谛、结婚的意义呢，和去政府登记的这个文书的处理过程呢，有点混淆了。我觉得。本质上这两件事情是完全不一样的。登记过后呢，想当然尔的，最重要的是赶快去把我的签证搞定。那时候呢，已经来到了十月、十一月了，而我的签证呢，在隔一年的二月就已经要到期了。所以那时候其实我还蛮赶的，我就赶快先上网上我们最喜欢的 g o v e r n m e n t uk 看了一下要申请什么样的签证呢、啊？要多少钱呢、啊？那时候呢，我选了一个去那个 Home Office， 就是他们的移民署那边。嗯，本人办理签证选了一个最优先、最快速的一个服务。那那个服务呢，整个这样加起来大概两千多块英镑，接近三千英镑，所以等于是说十几万块台币，四三十二，对，十二万块台币就这样噗消失了。办个签证十几万呢、啊，吓死人呢、啊。而与此同时呢，我们终于买了一台电视。这件事情真的，那时候对我来说，我觉得很大的一个、呵呵一个、一个算是什么讲 ，milestone， and、嗯、里程碑。因为我从来在伦敦就都没有什么家具，永远都是租房子，租那种已经富有家具的。然后那时候我跟我男友，嗯，就两个人住在那一间，就是。One bedroom flat， 然后就想说，好想要有一台电视，可以看电影啊，或是就是看一些电视节目等等之类的。所以后来我们就上 Amazon 看，就看到了一台 Samsung 的嗯电视，就决定买了。然后对我来说，这个是我第一件在嗯伦敦拥有的家具，就哎真的觉得说，哎哎，登记完结婚了之后呢，哎好像可以开始做一些像是这种买家具啊，然后或者是一些比较有点好像准备要安顿下来的这样子。的一些购物，所以就买了一台电视，真的很很开心哦、喔。电视，那应该算是我看过最新的电视吧。就是以往都是那种看家里舅舅的啊，或者什么房东有的舅舅的、啊。可是那一台电视，哇，就是很薄啊，颜色很鲜艳，然后很大这样子。就很开心，而且那时候呢，我刚好有那个 Amazon Prime， 所以呢，我就在 Amazon Prime 上面就可以看一些各种不同的美式影集嘛。那时候刚好有一个影集叫做《Ugly Betty》，是一部美剧。那部美剧我很爱看，我大概大学的时候就是一直追它。然后后来它完结的时候，我也是真的很难过這。这这一出美剧我真的好爱看，也很推荐大家去看啦。虽然现在看可能会有一点时代感蛮重的，不过剧情是真的还不错，有一点小小的 drama 这样子。然后我就一直在看。那一部《Ugly Betty》，然后我男友那时候就一直跟我说：“什么？你为什么还直看这部《Ugly Betty》？因为它里面那个女主角就很丑嘛，所以她就叫 Ugly Betty 呀、啊。她就觉得那个女的真的很丑。结果有一天，突然我在看《Ugly Betty》的时候呢，这个电视的屏幕竟然给我坏掉了。它坏掉的点就是说，它完全是整个就停住不动了。”然后那个画面就有一点点小小的，就是怎么讲，闭切这样子，就完就是坏掉，然后都没有反应啊，你把插头拔掉啊也没用。就变成那样子，就、呃、我不知道发生什么事情了，所以我们就赶快联络 Amazon 跟他们说，哎、欸，那个电视才刚来，大概嗯七天十天就坏掉了，这样子要怎么办？结果 Amazon 就跟我们说他会换一台新的给我们，所以他就寄了一台新的过来，然后说我们到时候再把那台旧的寄回去就好了。OK 好，结果就要寄的新的这一台来嘛，那在寄来的过程中想说一切都应该会蛮顺利的，结果那一天呢，他说哎、欸、已经送到了。It's delivered。我想说 ，OK， 太好了，就回到家。嗯，等我奇葩跟我说根本没有收到，结果再看了一下 Amazon，Amazon Amazon 它上面是写说哦送去你的邻居家了。那那时候我们家是住在五号，他就送去给四号，然后说什么四号的 David 签收了。我们赶快去邻居家问了一下說，说不好意思，请问你们有收到 Amazon 寄来就是给我们家，但是送到你们家的那个包裹吗？是一个电视。他们也说他们没有收到。我就觉得啊。怎么发生什么事情了？这边跟大家讲一下，就是至少是那一阵子啦。现在好像比较少了。那一阵子呢，就是你如果是住在那种，嗯、呃，像是英国的那种 house 的话，就是一栋一栋的，那你都会有邻居嘛。那你如果送了一些什么东西，那时候人刚好不在的时候呢，有时候邮差是会送给你的邻居的。以前呢，好像就是会直接，不管你有没有说可以还是不可以，就会直接送。但是现在就是会说需要你同意，如果你没有同意的话，他们不能送。然后就是这件事情还蛮常发生的，所以。大家其实也是见怪不怪，但是呢，那时候我们觉得比较惊讶是，那是一台电视、欸，哎，那又不是一个什么小小的什么，我订一件外套然后送来小包裹而已，你扛一台电视去人家的家里很怪吧？而且那个应该会是很明显是一台电视，因为它的包装等等的。那你想，电视这个这个东西是值钱的东西，你送给邻居。你又很难去提防，你懂吗？那邻居如果不小心给撞到了，那难道他要赔吗？这样他也很倒霉吧。又或者有些人可能会就起了不轨之心，就把它偷走等等的。所以那时候我们还蛮惊讶，就是说，哎，为什么阿妈总会就是直接送给我们的邻居？后来我们去跟我们邻居确认，邻居说没有，他们没有收到的时候，我们真的也是一瞬间就。慌了手脚，赶快联络 Amazon 的时候呢， a a m z o n 就是一直一直跟你说，就是已经送给你的邻居了。所以你现在呢，如果要说你的邻居也没有收到的话，你要先去报案。你没听错，叫我们要去警察局报案。这样子报案之后，他们才会受理，就是真的没有送去给我们的邻居，还是怎样才会去。呃，再去检，再去怎么讲？再回去看那个呃，那个送货的人有没有一些什么问题？然后我们就觉得真的太扯了。而且那时候 Amazon 的客服超烂的，就是每一次我们打电话过去，或者是在线上跟他们聊的时候，都是不同的人，所以你每一次跟他们讲的时候，你都要从头开始讲起，就这一整件事都要从头开始讲起。尤其是因为你每一次都是跟新的人讲嘛，所以说他其实每一次给你的答案都是差不多的。你懂吗？他只是说 OK， 我在跟我的那个经理查查看，再跟你说。可从来也没有再跟我们说，所以这件事情就像一拖再拖，拖拖拖。后来电视这件事情呢，还没有解决完，我就要出国玩了。<笑>出国就其实只是去欧洲的一个国家啦，叫匈牙利。那时候呢，我和 S 贵姐、S 贵姐出场了，还有另外一个香港的女生，我们三个人就约好说要去匈牙利玩，去布达佩斯。那我会选在那个时间点是，是因为那时候是十一月中中旬吧。那那时候呢，因为已经很靠近十二月了嘛，大约在十一月，然后十二月初的时候呢，其实欧洲的许许多多的国家就会开始他们的 Christmas Market， 也就是所谓的圣诞市集。那对我来说，我是很喜欢圣诞市集的啦，然后嗯，圣诞市集又有很多就是呃、嗯、很圣诞节气息的食物啊，像是 Mood Wine， 然后还有就是每一个国家都有不同，像是在德国的圣诞市集其实应该算是最有名的，就有一些什么德式的香肠啊，和那个热狗包、热狗包吗？热狗堡之类的等等这些东西。那时候我们会选择要去布达佩斯，其实是因为大部分主要的那种嗯什么法国啊，然后意大利啊、西班牙这些国家其实我们都去过。那我们又生在英国，想要去一个比较稍微比较没有那么多人在去的国家，然后又觉得布达佩斯很漂亮。然后其实布达佩斯很漂亮这件事情呢，是全欧洲都知道，就是布达佩斯真的很美。我们那时候呢，搭了 Ryanair， Ryanair 是一个廉价航空，然后在众多廉价航空当中呢， Ryanair 应该算是最最最最便宜的。我们就搭了 Ryanair， 上了 Ryanair 之后呢，然后就有一群人一直在那边要换座位，就搞得吵吵闹闹的。然后，因为其实说实在的，从伦敦到布达佩斯可能也最多两个半小时、三个小时吧，所以其实你就算是没有坐在一起也没什么关系吧。可是没有那一群那一家子的人啊，就一直在那。那边换换换换位置，一定要坐在一起。OK， 有一些人就很好心的跟他们换位置，然后他们就坐在一起。结果呢，他们坐在一起之后呢，整趟吵到不行，没停过。我说真的没停过，就是从他们坐下，然后广播完，然后就开始一直讲话聊天，而且他们不是就是。像我现在这样跟你们这样聊天而已哦，就是不是像这样子，他们是一群人，总共大概有六七八个人这样子，那他们就会横跨横跨那个走道嘛，到旁边还有后面啊，他们在那边大吼大叫那种说 ，No，No， no, you get us no way， 就就,就,就这这种你知道吗？三狗大狂聊，而且我们就坐在他们的前面。前面一排而已，所以说其实就是真的还蛮吵的。其实整趟飞机人大家都有点就是觉得真的是快要疯了，因为其实我说真的，我觉得大部分的人应该是默认飞机上是要。安静的，尤其是像这种短程的飞机，大家都不会太大声的讲话，除非是有小孩，那或者是那种长程的，因为长程的可能就十几个小时嘛，难免大家会有一些时间，通常都是吃饭的时候会会聊天一下或什么那类的。但我觉得，因为毕竟在飞机上，有些人要休息，然后大家都坐在那边，然后是一个很挤的空间，我觉得，嗯，有点 common sense 的人应该要知道，就是说在飞机上呢，除非。你是有什么特别需要讲的东西，不然大家就是一律就是保持安静，就算要聊天也不会聊得太大声。结果后来终于降落了，大家要下飞机的时候呢，那那一群人还在聊，还在大声讲话。结果呢，坐坐在我旁边的旁边有一个女士，她就有点受不了了，就是在要下飞机的前一刻，她就转过头去呛他们说。你们从飞机开始飞到现在，没有一刻停歇，一直在吵闹。我们整架飞机的人听你们在那边吵，听了两个多小时了，够了没啊？他其实是算蛮理智的讲，可是因为你们知道，你要说一个人一直都不一不停，一直在讲话，这件事情本身没有一个。很委婉或是很好的说的方式，总之他决定投射了一枚原子弹就对了啦。然后结果其中有一个女生，年轻的女生，她就是整群中最大声的那一个，他们也不示弱、喔，就还回了那个讲的那个女生，就说。你怎样啊？然后就是反正是叫嚣就对了。然后我就心里想说 ：“Oh my god！” 就是大家就是都是应该都是来度假来玩的吧？怎么会搞得气氛这么的紧张？也是有点傻眼。OK， 我们就到了布达佩斯了。布达佩斯呢，它其实他们的 City Center 还蛮小的，整个城市非常的 compact， 就是很集中，就对了。其实我们在布达佩斯的这几天呢、啊，我们都没有搭任何的交通工具，我们就是用我们的双脚在布达佩斯市区里面走走看看。而布达佩斯呢，也就像是传说中的一样，那么的漂亮。我真的真的非常的推荐大家，如果呢来欧洲玩的话呢，可以把匈牙利排进去。你们的行程里面，因为布达佩斯真的好美，尤其是晚上的时候呢，它又有哎是多瑙河吗？反正它就是有一条河贯穿布达佩斯中间，然后你就是可以走在那个河畔上啊，然后看夜景，而且他们有那个国国会议会嘛，它的那个建筑也非常的美丽，都会点灯，晚上呢那些灯在河岸边反映着那些倒影，就让人觉得真的是很美啦。然后整体来说，我会觉得布达佩斯也蛮安全的。那至于食物呢？我觉得有一点点。德国、奥地利混一点点俄罗斯的这种感觉，都是蛮好吃的。但是处于那种热量爆高，就是一些炸的东西呀、啊，然后他们的沙拉都是那种俄罗斯的沙拉，混美奶滋啊，混一些很很胖很油的东西。因为嗯，在俄罗斯很冷嘛，所以说他们的那个食物就会比较嗯高热量，因为这样子的话，你吃进去就可以消耗，让你的体体内就是有热量，然后一直有那个能量嘛。所以说就是会有一点点这样子，就是。混 fusion 的这种感觉，然后他们有一个很有名的汤叫做 goulash， 有点像是罗宋汤的那种，嗯，汤品也不错。还有另外一个一定要逛的呢，就是如果你有去到中欧啊、东欧啊，你一定要去逛他们的中央市场，因为我觉得有可能是很多东欧国家吧，他们都会有中央市场，是因为曾经都是那个 Soviet Union。嗯，苏嗯，苏联，苏联曾经都是苏联的成员国，所以他们其实都会有一个嗯，算是那种共产主义的特色。那中央市场呢，算是每一个东欧国家都有的。那匈牙利位于中东欧的交界，所以它也是有这个中央市场。这个中央市场，我自己觉得逛起来也真的是蛮好玩的，因为它里面其实就是卖一些生鲜产品。可是呢，除了在一楼卖一些生鲜产品之外呢，其实你走到楼上，它会卖一些算是那种。传统的小物啊，围巾啊，手做的一些，嗯，就是小东西等等那类的，然后甚至还有一些比较有民俗特性的，因为每一个国家都会有他们的那种，嗯，怎么讲，就什么衣服啦，或者一些比较，嗯，带有地方特色的东西。其实这些东西你在中央市场就都可以看到。中央市场我自己觉得还蛮不错，还算是一个必逛的景点。那甚至呢，我刚刚说生鲜嘛，其实它里面也会有很像是我们那种夜市的小摊子，就会在里面。你可以吃一些小小的小吃啊，等等那类的，我觉得是一个是你要买一些纪念品啊，或者想要体验一下当地的人吃的一些小吃，我觉得必去的一个地方就是中央市场。Anyway， 讲到这边呢，某天呢，我们在布达佩斯的晚上呢，我们就决定要去体验一下夜生活。然后那时候我们就，嗯、呃，由于还有一个小插曲是那时候。跟我们一起同行的那个女生，她那时候好像就是正在情商当中吧，然后我们就一直有点想要鼓励她，就是你知道，不要那么难过啦，或等等那类的。所以那时候我记得她在布达配色的时候就有开 Tinder， 然后大滑特滑一番这样子，那时候就有滑到了一个当地的男生，所以。当晚我们要去体验夜生活的时候呢，这个男生也在，就是那个男生有被约出来就对了啦。然后反正我今天的时候我是穿我的那一件 m o n c l a i r 的羽绒外套，结果呢，我们到室内到酒吧里面的时候，我就把它脱下来放在椅子上去点酒了。就我没有想到竟然有人想要偷我的外套、欸，哎，真是个识货的人呢、欸。结果还是那个男生，就是。这贺祖的那个小偷，所以我最后蒙克莱的外套就是还是在我的身边，一直到现在，然后我就觉得还蛮感激。其实那个男生我觉得是个好男生，但是我觉得问题应该是在于当下的嗯我的那个旅伴，他没有不好，只是说我觉得有时候啊女生啊受了一点情伤，或者是心情正处于比较低潮的时候，会做出一些自我摧残的事情。你懂吗？就是呵呵我不知道“自我摧残”这个字这样反译有没有对，就是 self destruct， 嗯，就是有点自我毁灭。有时候就会觉得，好啊，他不爱惜我，是不是？他不爱惜我，那我也不要爱惜我自己啊！我要做一些疯狂的事情啊！我要做一些我自己都平常不会做的事情啊！就是要让全世界，就是要让别人知道，你看吧，你不爱惜我，我现在也在伤害自己。在我们要离开那个酒吧之前，我们竟然在那间酒吧遇到我们在飞机上那个很吵的那个女生。所以世界真的很小哎、欸，不搭配是真的蛮小的。后来我跟 S 贵姐我们两个人就走回我们住的地方嘛。那时候因为我就真的还蛮忙的，所以我们两个呢就在那个<笑>大马路上开始唱起那个中文歌，然后那边啦啦啦啦啦,啦之类的。然后呢，我就真的觉得蛮好笑的，因为就有时候想起来自己年轻的时候也是年少轻狂嘛。接下来隔天一早呢，香港女生呢回到了。我们住的地方了，其实我们也没有就是去问他说，哎、欸，到底发生什么事情啊，或者怎样，就是希望他，哎、欸，至少 have a good time， 就是至少还玩的还蛮开心的这样子。可是你知道吗？其实。其实很多时候，我们以为我们去做这些疯狂的事情，我们去做这些自我毁灭的事情，我们以为看我也是很放得开，好不好？我玩得很开，然后怎样怎样的。可其实说实在的，我们内心还是受伤的。其实这种事情我之前不是没有做过，我也曾经有经过，所以我完全可以懂当时香港女生正在经历的那一段过程。就是当我们被背叛，然后心里难过，然后不知道该怎么办的时候，我们反而去。毁灭自己去，去去想要去证明自己，也是看得很开、很放得下、拿得起放得下，然后去做一些疯狂事情的时候，其实做完那些事情的时候，在心里想的，就是还是一样的落寞，还是一样的觉得受伤。所以，其实做这些事情根本没有办法。解套根本没有办法拯救你，所以我自己是觉得，之后我们如果有机会可以讨论到这样子，嗯，成长的几个阶段吧，我们可能可以再去更细的去深聊，就是这一些心境的转换。只是我自己在看回以前的自己啊，或者是在想到当时那时候香港女生的一些嗯事情的时候，我心里是。觉得还蛮心疼的啦。反正那一天呢，我整个人就是因为前一个晚上喝太多了，我那天就是真的是大宿醉。原本我们就是跟 S 贵姐都说好要去那个圣安德烈，圣安德烈呢是有点算是在布达佩斯外围的一个小镇。那那个小镇呢最有名的就是蔡依林的那个《马德里不思议》就是在那边拍的，所以我们他就想去踩点嘛。那我们也想说 OK 好，我们就一起去。可是那一天一早我真的太不舒服了。我们那时候还去吃拉面，然后去吃拉面的时候。我跟你说，我在吃那个拉面了，我整个人真的就是哦，然后跑去厕所，门都还没来得及关上锁上，我就直接吐在那个马桶里面。所以后来我就跟他说，我觉得我没有办法跟你一起去圣安德烈了。所以我最后就跟那个香港的女生，我们两个人就回我们的嗯住宿的地方，我们就在那边休息了一个下午，这样子。<笑>哦天哪，现在想起来觉得好荒谬。这一次的旅行啊，其实算是我少数几次和女生朋友们一起出游。因为我自从和东欧奇葩开始交往之后，东欧奇葩基本上都会要我跟他一起去，嗯 ，holiday。然后我就比较少机会去跟一些其他的朋友一起出去旅行。然后我以前小时候也是一个就是没有什么界限的人嘛，就会就是就算是心里有想要跟自己的朋友去旅行，然后也会觉得说不想要错过和东欧奇葩一起可以旅行的机会。所以呢，我就是都会以东欧骑爬为主这样子，所以说这一趟在嗯布达佩斯的旅行，其实算是还蛮嗯蛮难得的一个经验。有时候现在想想都觉得哇，就是也都不知道什么时候还可以有下一次这样子女生之间的嗯旅行，就觉得还蛮还还蛮怀念，也蛮向往的啦。我们在布达佩斯好像就是三天还是四天吧，不长不短，可以把布达佩斯看得还蛮透彻的，然后玩的也很开心，这样子。可是你们大家不要忘记喽，我的电视阿妈中的电视还是还没处理，我人在旅行，然后东方奇葩呢也没有办法处理这件事情。我记得那时候呢，我人在布达佩斯，然后还要在那边一直联络 Amazon 跟他们讲这个电视的事情，然后怎样怎样怎样。我那时候真的是觉得非常的挫折，因为就是觉得可不可以有人来帮我？就我现在就是这个人，我就是已经要就是在旅行，然后我还要在那边弄这些有的没的东西。为什么我的另外一半没有办法帮我呢？为什么我的另外一半好像这一件事情跟他没什么关系？这个也是他买的电视、欸，虽然说 Amazon 的账号是我的。但是可不可以他帮我处理一下、啊、就有时候我现在想这件事情，有时候我觉得还蛮奇葩的。就是我觉得如果现在我跟我现任男友有这件事情的话，他一定是一肩扛起他去处理。但是当然我可以帮忙的时候，我也帮忙。可是他绝对不会让我，就是只要我说哦天哪， z o n 就是一直不让我，就是退掉，然后他们一直不退钱给我，一直不寄新的过来，然后现在又要叫我去报警，我觉得超烦的。只要我说了一次之后。我现在男友呢，他就会来来我处理，然后他就会好好的去处理，因为他毕竟是男生嘛，虽然说跟性别没有非常绝对的关系，但是我自己觉得啦，就我个人经验来说，我觉得女性呢比较容易被糊弄。因为我们比较会去圆融的处理一件事情嘛，然后去避免掉一些比较尖锐的争执啊，尖锐的一些嗯冲突。可是男生呢，他们没有，他们没有这样子的的那个嗯应对方式哦。他们觉得不合理，他们就是直接讲。他们觉得需要去争取，他们就是去争取。他们比较直来直往，也不害怕有冲突这样子。至少我男友是这样子啦。然后那时候的东欧奇葩，他其实就不是这样子。所以说也是跟这个人的个性有关系。但我觉得就是。如果女性呢是去完全的拥抱自己的女性的这样子的天性啊，她们其实是会比较圆滑一点点，也是比较不会那么喜欢在冲突中比较不会那么的嗯，比较感感觉会比较不自在。而男性呢，如果是百分百的拥抱男性的这样子的特质跟他们的性格的一些特点的话呢，他们是会比较 confrontational。就是比较面对冲突，他们就是 handle 的比较好就对啦。Anyway， 后来一直到我回到了伦敦之后呢，我就又再最后一次打电话给 Amazon， 跟他们说，我一直在处理这件事情，然后就已经好几天了，你们到底什么时候帮我弄好？然后呢，他们还是一样糊弄我，给我一个随便的答案，说。We'll call you back， 我们再跟你说。然后我最后也真的是没有办法，我真的太挫折了，我就真的很想哭，你懂吗？他说到底要怎么办？每一次联络他们，他们都说 We'll call you back，We'll get back to you。然后呢，结果呢，每次都不 get back to me。然后我就在那边等等等等等，我好想看 Ugly Betty。然后呢，东奥奇派又是嘲笑说，就是因为你在看 Ugly Betty 啦、啊，你看那个那么丑的 Betty， 然后你看电视就坏掉了吧？这个是电视的抗议，也在那边给我冷嘲热讽，在那边给我说一些白痴。实话，然后我就真的觉得很崩溃，然后他就很想哭。就后来有一天呢，我就又跟那个东欧奇葩说这个电视到底要怎么样？我在那个 moment， 我已经是有一点快要就是理智性快要崩坏了。他在说：“哎、欸，你现在对我那么凶干嘛？我看你跟 Amazon 讲电话的时候就没那么凶啊。你跟 Amazon 讲电话客气成那样，然后你现在对我那么凶，是想怎样啊？你要吗？你这些话为什么不拿去跟 Amazon 讲？我就心里真的是觉得，到底是想要怎样啊？”我现在可不可以再对应一下？我一开始在这个抛开式讲的，我们登记之后呢，什么都没变，我们没有共同体的感觉。当今天我已经就是这么的挫折，然后遇到一件事情，我自己处理不来，我在求救，然后我觉得很 frustrated。然后东欧奇葩会跟我说的是：“你对我那么凶干嘛、啊？你去跟那边总讲啊！你怎么怎样怎样怎样？”对我而言，就是我情绪的这样子的。嗯，起伏啊，对他来说，他不会觉得我要让我的另外一半生活更好一点点。他现在没有办法处理，他很难过。那我帮他，我有什么是可以帮他的？然后对我而言，我也只是觉得，就是说，因为我之前就跟大家讲过了嘛，因为我就是一个小弱女子嘛。当然有很多事情是我可以自己做的，但是我更希望的是，我以后的伴侣呢是可以和我一起分担。而当下呢，在我们。登记之后呢，遇到的第一件事情就是 Amazon 的电视，这个这个事件呢是没有照我想象的那样子的方向走的。我觉得我还是那么样的一个人，我觉得我还是那么样的孤单，那么样的无助。就算我现在好像跟一个人是结为连理了，但是我心中没有归属感，我的心态上也没有任何的变化。我就感觉我还是。跟我二零一四年一样，那一个扛着两个行李箱来到伦敦的那一个样子一样，那么样的无助，那么样的不知所措。最后呢，阿玛总最后终于同意给了我们退款，而我们呢，就再重新订了一台新的电视，也把旧的这一台电视寄回去了。新的这一台电视呢？一路没有问题，一直到我和东欧奇葩最后感情的结尾，这一台电视呢，都还是为我们两个人所用。而最后， a a m z o n 也告诉我们，当初说把那个电视呢投递给我们的邻居嘛，好像是投递的司机把电视偷走了，所以邻居说真的也是真的没有收到。然后他们的那个配送的那个嗯、呃、人呢，好像有一点点的诡异，就对了。总而言之呢，最后我们还是得到了一台新的 Samsung 的电视，但是经过这一件 Amazon 处理嗯 delivery 的事情呢，我发现结婚的那一张纸呢，根本不代表什么，我还是一样那么的孤单。